4: a su programa Hola Jesús. Hoy los acompañaremos Sandra y quien les habla, Yadira. En el encuentro anterior hablamos sobre las bienaventuranzas, la propuesta de Dios para que seamos verdaderamente felices. Hoy hablaremos sobre las obras de misericordia, las obras mediante las cuales decimos sí a la propuesta de Jesús, ayudando a nuestros hermanos.
1: Hola niños, soy Sandra. Al igual que con las bienaventuranzas, Jesús, por medio de las obras de misericordia, nos invita a verlo a través de nuestros hermanos, en el rostro de los más necesitados. No basta con amar y ayudar a quien nos ama y nos ayuda. Es necesario también hacer el bien a quien no puede darnos nada a cambio. Tal como sucedió en la siguiente historia. Escuchemos atentos. Una tarde, Ruth fue a su buzón y notó que
5: había una carta, sin nombre ni dirección. La abrió y vio que decía.
2: Querida Ruth, voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde y quisiera verte. Te quiere siempre, Jesús.
6: ¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial? ¡Ay, no! Ni la cena está vacía. No tengo nada que ofrecerle. Debo ir al supermercado y comprar algo para la cena. Bueno, solo tengo veinte mil pesos. Con eso puedo comprar pan y embutidos por lo menos.
5: Se puso el abrigo y salió a prisa. Compró un pan, jamón y una bolsa de leche, lo que le dejó con tan solo cinco mil pesos hasta el lunes. De regreso a casa, con su humilde compra, un hombre se acercó y le dijo.
6: Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos? Mire señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las calles. Nos estamos congelando y tenemos mucha hambre y si usted nos pudiera ayudar, se lo agradeceríamos mucho. Señor, me gustaría ayudarlos, pero soy pobre también. Todo lo que tengo es un poco de pan y jamón. Y tendré un invitado especial a cenar esta noche. Y pensaba darle esto de comer.
7: Está bien. Comprendo. Gracias. De todas maneras.
5: El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron rumbo al callejón. Ruth los miraba alejarse y sintió
6: mucha tristeza. Señor, espere. Tome esta comida. Puedo servirle otra cosa a mi invitado.
4: Gracias. Gracias. Muchas gracias, señorita.
6: Mujer, usted está temblando de frío, ¿sabe? Tengo otro abrigo en casa. Tome este. Sí,
5: gracias. Después de despedirse de la pareja, Ruth regresó a casa sonriendo, sin su abrigo ni comida que ofrecer a su invitado. Se estaba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su casa, pensando que no tenía nada que ofrecer al señor. Cuando metió la llave en la cerradura, notó otro sobre en su buzón.
6: ¡Qué raro! Usualmente el cartero no viene dos veces el mismo día.
5: Ella tomó el sobre, lo abrió y vio que decía.
2: Querida Ruth, fue muy agradable verte de nuevo. Gracias por la comida. Gracias también por el hermoso abrigo. Te quiere siempre, Jesús.
4: ¡Qué hermosa historia! Y qué gran mensaje nos deja. Niños, muchas veces no nos damos cuenta cómo algo tan sencillo como un vaso de leche, un abrazo, una llamada, una moneda, pueden ayudar a nuestros hermanos. El Señor nos llama, nos invita todos los días de nuestras vidas a que podamos reconocerlo en el pobre, en el humilde, en el que se siente solo, en el que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta o que muchas veces les damos la espalda que no sabemos escucharlos ni asistirlos. Ahí está el Señor. Jesús nos invita a pensar en las necesidades de los demás y hacer algo por ellos, sin esperar nada a cambio. Estas acciones desinteresadas son las obras de misericordia, las cuales encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Busquémoslo, Evangelio según San Mateo, Capítulo 25,
8: versículos del 31 al 40. Catequista, ya la tengo. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia, y él separará a unos de otros como el pastor separará las ovejas de los machos cabríos, poniendo las ovejas a un lado y los machos cabríos al otro. Luego el rey dirá a unos, «Vengan, benditos de mi padre, reciban en propiedad el reino que se les ha preparado desde el principio del mundo. Porque estuve hambriento y ustedes me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber». Llegué como un extraño y me recibieron en sus casas. No tenía ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le contestarán, señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te vimos de comer y de beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño? ¿Y te recibimos en nuestras casas? Cuando te vimos sin ropa y te la dimos? Cuando estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Palabra de Dios.
9: Te alabamos, Señor.
1: Muchas gracias niños podemos entender las obras de misericordia como los gestos de bondad que jesús nos pide que realicemos para ser felices y encontrar misericordia es decir el perdón de nuestros pecados y así entrar en su reino las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales acudimos en ayuda de nuestro prójimo en sus necesidades espirituales y corporales
4: Pero antes de analizarlas debemos tener en cuenta algo muy importante Primero hay que amar a Dios El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios
8: Catequista, una pregunta
1: ¿Cuántas son las obras de misericordia? Excelente pregunta Son 14 obras de misericordia y están clasificadas en dos grupos 7 corporales y 7 espirituales a continuación, analizaremos cada una de ellas, iniciando con las obras de misericordia corporales. La primera es... Dar de comer al
0: hambriento. Niños, el hambre es una injusticia de nuestro mundo. Sabemos y está demostrado que en el planeta hay alimentos para todos. Entonces, ¿cómo existe ese contraste entre quienes no tienen que comer y están desnutridos y aquellos que tiran la comida? Nosotros a veces somos demasiado exigentes con lo que comemos. Por lo general, estamos acostumbrados a ser un tanto caprichosos y es posible que en alguna ocasión hayamos tirado la comida porque no nos gustaba. Sembramos misericordia cuando compartimos nuestra comida con el que no tiene. También, cuando evitamos caprichos innecesarios y con lo que nos ahorramos damos de comer al más necesitado. Al compartir nuestro alimento, no solo le llenamos el estómago a nuestros hermanos necesitados, sino que les mostramos el amor de Dios que no los deja desfallecer. Escuchemos
7: ahora la segunda obra de Misericordia Corporal. Dar de beber al sediento. Niños, piensen por un momento cuántas cosas no podrían hacer si no tuvieran agua. ¿Han sentido alguna vez mucha sed? ¿Sabían que existen miles de personas que no conocen qué es abrir una llave y que les caiga agua? ¿Sabían que hay quienes tienen que andar kilómetros para conseguir un poquito de agua que después tienen que hervir para que sea consumible? Dar de beber al sediento es un gesto muy sencillo que seguro han hecho más de una vez. Ahora descubren que así también siembran misericordia. Qué importante que nunca nieguen a nadie un vaso de agua y más importante aún, que se haga un uso racional de ella.
10: Continuemos con la tercera obra de misericordia corporal. Dar posada al peregrino. Esta obra de misericordia puede resultar más extraña hoy. Se trata de ofrecer posada a quien no tenga porque va de camino. Es impensable llegar a casa con un extraño, ¿verdad? Entonces, ¿la quitamos de la lista? Es cierto que debemos de ser prudentes. Esta obra de misericordia hay que vivirla en familia. Tienen que ser sus papás los que valoren la posibilidad de acoger al peregrino. Pero nosotros también podemos sembrar misericordia si surge la oportunidad de dar hospedaje a ese compañero que por dificultades familiares está solo en casa o se pasa el día en la calle. Analicemos ahora la cuarta obra de Misericordia Corporal. Sí niños, vestir al desnudo, otro tema muy presente
2: hoy, pero ¿cuánta ropa tienen en su armario? Cuente por curiosidad las camisetas, los pantalones. Hay muchas posibilidades para practicar esta obra de misericordia, como, por ejemplo, regalar ropa que nos queda pequeña y que esté en buen estado, no pedir ropa innecesaria, no exigir que sea de marca, tener detalles con aquel compañero que vemos que no tiene ropa para vestir y pasa frío. Continuemos con la quinta obra de
9: misericordia corporal, visitar a los presos, niños, esta obra de misericordia consiste en visitar a los presos y prestarles no solo ayuda material sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, corregir, aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia. Pero, ¿cómo ustedes pueden hacer eso? Está claro que visitar a los presos no es tarea fácil. Sin embargo, ¿conocen algún compañero que por haber hecho algo mal, los demás compañeros lo tienen arrinconado, excluido? ¿Es rechazado del grupo? Puede ser un familiar, un niño del equipo de fútbol del colegio donde estudian. ¿Qué semilla de misericordia tan especial si acogen, comprenden, perdonan? Dan una nueva oportunidad a aquel que está preso de algo que no hizo bien o que no hizo como los demás querían que hicieran. Escuchemos ahora la sexta obra de misericordia corporal.
11: Visitar a los enfermos. Niños, esta obra de misericordia se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en aspecto físico como en hacerle un rato de compañía. Las personas que están enfermas sufren porque desearían estar bien y poder hacer una vida normal. Sufren porque creen que así son un estorbo que no sirven para nada, solo para molestar a quienes los tienen que cuidar y atender. También sufren si tienen dolores. Visitar a las personas enfermas nos ayuda a sembrar el amor de Jesús que sentía inclinación por los enfermos. Es verdad que... Que durante esta época de pandemia no podemos visitar a los enfermos pero sí podemos estar pendiente de ellos a través de una llamada podemos hacerles sentir lo importante que son para nosotros analicemos ahora la séptima obra de misericordia corporal
3: enterrar a los muertos si dar posada al peregrino y visitar a los presos parecen obras de misericordia difíciles para los niños ¿qué pueden pensar de enterrar a los muertos el cuerpo es un regalo que dios nos ha hecho es templo del espíritu santo y por ello aunque se deteriora con el tiempo y muere debe ser tratado con respeto y cuando sale el espíritu que le habita se le debe tratar con dignidad y dar una sepultura ¿Qué semilla de misericordia pueden ustedes sembrar pueden hacerlo desde dos aspectos por un lado Tratar desde ya con respeto y cariño su cuerpo y el cuerpo de los demás. Agradecer que tienen un cuerpo que los identifica, con el que son conocidos, que un día morirá, pero que resucitará en el último día. Y, por otro lado, los invito a sembrar esperanza. La muerte siempre es un momento triste, cuesta separarse físicamente de ese ser querido. Los cristianos creemos y esperamos lo que Jesús nos ha dicho. Donde Él está, estaremos también nosotros.
4: Niños, acabamos de escuchar las obras de
8: misericordia corporales. Recordémoslas. Dar de comer al hambriento.
5: Dar de beber al sediento.
8: Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Visitar a los enfermos enterrar a los muertos.
1: Analicemos ahora las horas de Misericordia espirituales. La primera es... Enseñar
0: al que no sabe. Niños, seguro que esta hora de Misericordia se les presenta muchas veces a lo largo de la semana. Todos llevamos dentro algo de maestros y enseñar al que no sabe es una experiencia muy gratificante. Es importante que cooperemos con nuestros hermanos, pero es más importante enseñarles a realizar por ellos mismos aquello que no saben. La clave de esta obra de misericordia es hacerla no solo con los que les caen bien y son sus amigos. Tienen más mérito e imitan más a Jesús si lo hacen con aquellos que no les caen tan bien, que son menos amigos o que incluso en algún momento tuvieron un problema con ellos. Esta oportunidad de enseñar se puede presentar en todos los momentos de nuestra vida. Por ello enseñemos a nuestros hermanos a orar, a perdonar, a perdonarse, a compartir. ¿Y por qué no? También enseñémosles cosas tan sencillas como tender la cama o poner la mesa. Escuchemos ahora la segunda obra de misericordia
7: espiritual. Dar buen consejo al que lo necesita. Niños, no es fácil eso de dar un buen consejo. A veces no damos consejos, sino que directamente imponemos lo que el otro tiene que hacer y de eso no se trata esta obra de misericordia. Para dar un buen consejo a una persona se requiere escucharla en sus necesidades en aquello que no sabe qué o cómo hacer y dejándose inspirar por el Espíritu Santo para dar un buen consejo. Uno simplemente da creyendo que es lo mejor para esa persona, pero no espera beneficio alguno por ello. Es semilla que cae en tierra y se confía que dé buen fruto, pero eso ya no depende del que lo da, sino de quien lo recibe. Siempre en misericordia dando siempre buenos consejos a la luz del Evangelio, según el querer de Dios, y pidan por esa persona que lo necesita para que pueda cogerlo y ese buen consejo sea luz en su vida. Un ejemplo sería decirle a ese compañero que quiera hacer trampa en un examen, no lo haga, no se engaña a usted mismo. Continuemos con la tercera obra de misericordia espiritual.
10: Corregir al que se equivoca. Jesús nos lo dice en el Evangelio. Es de amor fraterno corregir al hermano que lo necesita, pero háganlo a solas. Sin embargo, eso no nos suele gustar nada, ni ser corregidos, ni tener que corregir a otros. Pero qué importante y necesario es que nos corrijan si nos equivocamos y el poder ayudar a otros si se equivocan. Niños, debemos tener el valor de corregir al hermano y hacerle ver las cosas que no están bien lo que no es agradable ante los ojos de Dios. No se trata de que hagan cosas como a mí me gustan y como y cuando yo quiero o utilizarlo para que yo destaque. Se trata de ayudar a la persona que se ha equivocado para que lo haga bien y así sea más feliz. Sembrar misericordia es corregir desde el cariño buscando realmente el bien de la otra persona. Eso implica no hacerlo desde el dominio ni desde la humillación ni hacerlo en público, sino desde el amor al hermano, amándolo como Jesús lo ama. Por ejemplo, niños, cuando nuestros padres nos corrigen, analicemos ahora la cuarta obra de misericordia espiritual.
2: Perdonar las ofensas. Niños, esta obra de misericordia nos invita a perdonar las ofensas, el mal que el otro nos hace, incluso si aparentemente no lo hace conscientemente. Esta es la mayor Muestra de perdón Pidan mucho al Señor Para que les conceda esta semilla de misericordia La de ser capaz de perdonar las ofensas que reciban El saber dar paz y bondad en el corazón Sin guardar resentimientos ni deseo de venganza Además, el Padre Nuestro nos pone la condición De perdonar las ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Así que, a perdonar, perdonar y perdonar. Continuemos con la quinta obra de misericordia espiritual.
9: Consolar al triste. ¿Han visto alguna vez a una persona triste? A veces hasta dan ganas de ponerse a llorar con ella. Eso es porque nuestro corazón es sensible al dolor del otro. No somos indiferentes. Jesús nos dice... Dichosos los que lloran porque serán consolados. El consuelo de Dios por medio de su Espíritu Santo nos consuela. Pero además, Dios se vale de nosotros para consolar a los demás. No se trata de decir no llores, sino de buscar en la Biblia las palabras que mejor se adecuen a la situación. Es cierto que hay distintos tipos de tristeza. A veces las tristezas son fruto de egoísmo, de algo que no salió como se pensaba y entonces se enfadan con los papás, con los hermanos o con los compañeros. Pero hay otra tristeza que brota del corazón y es por causa de algún sufrimiento. Siembra misericordia si ayudan a superar ese momento de tristeza de la persona que sufre. Si ponen una nota de alegría, de esperanza, si le manifiestan de alguna manera que la aman y sufren porque ella está triste. Escuchemos ahora la sexta obra de misericordia espiritual.
11: Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Qué fácil es ver los errores de los demás y no vemos los nuestros. Cuando seamos capaces de ser pacientes con los defectos de los otros, estaremos colaborando en la construcción de un mundo mejor. Tengamos paciencia con los ancianos, con nuestros amigos y no tan amigos, con los vecinos, con todos y así ellos lo tendrán con nosotros, con nuestros defectos. Sembramos misericordia cuando sufrimos con paciencia los defectos de los demás, sin enfadarnos. Esto es posible si contamos con la ayuda de Jesús si se la pedimos. Hay defectos que molestan y no lo sabemos. Analicemos ahora
3: la séptima obra de misericordia espiritual. Rezar por los vivos y los difuntos. Cada oración es una intercesión y el Señor nos pide que recemos unos por otros para mantenernos firmes en la fe, no sembrar división, odio ni enemistad. Orar por otra persona es uno de los actos de amor más lindos. Pensar y entregar en el diálogo con Dios a una persona es una muestra inmensa de cariño. Esta obra de misericordia también debe hacerse con los que ya no están. A veces puede parecernos difícil incluir en nuestras oraciones a los difuntos, pero debemos orar por todas esas almas olvidadas, por las cuales tal vez jamás Nadie ha rezado un Padre Nuestro o un Ave María, para que pronto estén al lado de Dios.
4: Niños, estas obras de misericordia que acabamos de escuchar son las espirituales, recordémoslas.
8: Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar las ofensas.
0: Consolar al triste.
8: Sufrir con
1: paciencia los defectos del prójimo. Rezar por los vivos y los difuntos. Después de conocer sobre la gran invitación que nos hace Jesús para ser felices, mejorar y ayudar a nuestros hermanos, los invito a que cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestro corazón para agradecer a Dios por tantas cosas maravillosas que nos enseña cada día.
8: Jesús, tómame de la mano, no me dejes solo. Tómame de la mano y enséñame a amar siempre a mis padres, mis abuelos, mis hermanos. Dame la alegría de hacer siempre buenas obras para ayudar a quienes necesitan mi ayuda. Amén.
4: Escuchemos ahora el compromiso de la semana.
8: Durante esta semana escribo en mi cuaderno las obras de misericordia. Elijo una obra de misericordia corporal y una obra de misericordia espiritual para
1: ponerlas en práctica. Niños, estamos llegando al final de nuestro encuentro. Pero antes de terminar, escuchemos nuestra cápsula informativa.
10: Se ha comparado el doble mandamiento del amor, es decir, amar a Dios y al prójimo con los maderos de una cruz. El madero vertical representa nuestro amor a Dios, pues va en sentido hacia arriba, hacia el cielo. El madero horizontal representa el amor a los demás, a los semejantes. ...a los que están a nuestra altura, pues va en sentido lateral.
4: Niños, muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro... ...del cual queremos que tengan presente siempre que las obras de misericordia... ...son un estilo de vida que debemos poner en práctica a diario... ...ayudando y sirviendo a los demás...
1: Recuerden participar de la Santa Misa y continuar orando unos por otros. Hoy les queremos dejar este pequeño mensaje de la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. Chao, chao.